0: E aí, para isso, a gente precisa ir lá em Gênesis, né? Há um adágio popular que diz o quê? Todos nós, todo mundo é filho de Deus. Será que é mesmo? Todo mundo é filho de Deus? Quando eu nasço, eu já sou filha de Deus? Vamos ver na história. Lá em Gênesis, capítulo 1. Eu não vou ler todo o texto, né? Do versículo 1 ao versículo 25. Narra a criação de Deus Todos nós conhecemos Aliás, está aí a novela Gênesis, né? Está passando aí essa É sobre a criação, sobre Gênesis e, e mostrou aí no início exatamente a criação Na abertura da novela aí, né? Mostrou a criação E mostrou Deus formando Então até o versículo 25 do capítulo 1 Vem falando sobre essa criação, né? haja luz e houve luz, né? faça separação dos luseiros e haja luzeiro. E, e viu Deus que era muito bom e Deus foi criando assim as estrelas, as, as plantas, os animais. E foi. Então do 1 ao 25 ele narra a criação das criaturas né? de Deus, né? a criação de Deus. No versículo 26... Oh, oh, ai, aqui, que coisa linda. Versículo 26 tem uma mudança aqui, irmãos. Que mudança linda e maravilhosa. Que mudança tremenda, eu amo isso. Também disse Deus... Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Né? Aí foi a complementação. Olha que mudança aí do haja para façamos. Gente, que privilégio é esse, irmãos? Que Deus nos deu. Que coisa tremenda. Deus fez o homem a sua imagem. Você já pensou nisso? Você é imagem de Deus, imagem de semelhança de Deus. Já parou para pensar isso? E olha aí, Deus não falou simplesmente, haja o homem. Não! Façamos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Que coisa tremenda. E aí... É, é, eu me regozijei, né? a gente sabe que, que essa novela Gênesis né? é, é, tem muitas partes né? que é floreado, porque é, é uma novela, uma narrativa, mas há muitas partes da palavra de Deus e foi bom ver aquilo ali. Foi bom ver aquela comunhão. E aí Deus plantou um, gente, plantou um jardim para o homem, plantou um jardim. Né? e colocou o homem ali, e não como se não bastasse ele plantar o jardim, ele ia todas as tardes conversar com o homem. Irmãos, que coisa tremenda, coisa tremenda. Deus ia todas as tardes, e Deus ia lá, na virada do dia, conversar pessoalmente com o homem, vamos conversar. E o homem estava ali gozando daquele privilégio, né, da presença de Deus, daquele privilégio, de, de, daquela herança do Éden, do jardim do Éden. Né? Mas aí a gente chega ao capítulo 3. Triste capítulo esse, né? Triste capítulo. É, ainda no capítulo 2 do. Do 8 até o só olha que coisa linda. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um, um rio do, do Éden para regar o jardim, e dali se dividia repartindo-se entre quatro braços. O primeiro chamava-se Pison e o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontraram lá o bidélio e a terra do on, de ônix e a pedra de ônix O segundo rio chamava-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre e o que corre pela pelo oriente da Síria e o quarto rio Eufrates, tomou pois, o homem, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, e aí a gente conhece a história toda. O homem tinha todo o jardim do Éden, Aquela coisa maravilhosa. Só uma. E aí Deus colocou a prova ali, né? Se o homem que deu a ele a imagem, a semelhança, a autonomia, qual seria a escolha dele. O homem escolheu pecar. Aí vem aí no capítulo 3, a triste história. E quando ele peca, né? ele é expulso do, do, do Éden da, da sua herança E aí ele deixa o que? De ter aquela comunhão Ele perde a comunhão O pecado faz a separação do homem e Deus E ele perde aquela bênção A herança do jardim E aqui no versículo 23 e 24 Do capítulo 3 Diz o que? O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden A fim de lavrar a terra de que fora tomado e expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, Adão foi expulso do Éden. Ele morreu fisicamente? Não, ele morreu espiritualmente. Quando disse lá né, no final do capítulo 2 que ele disse Se comeres certamente morrerás. Qual foi a morte? A morte espiritual. Ele perdeu a comunhão com Deus e ele foi afastado. E ele perdeu a herança do jardim, a herança da vida eterna. Ele ficou separado. Né? Triste história, esse capítulo 3. E aí, o que, que acontece? Ele deixou de ser aquele filho de Deus. Agora, ele era uma criatura de Deus. Né? Todos agora, então... Não são filhos de Deus, são criaturas de Deus Porque perdeu a comunhão lá com o Pai Perdeu a comunhão com Deus Então são criaturas de Deus Mas, graças a Deus, a história não termina aqui Ô oh, glória! A história não termina aqui, né? E ela, continua aí Deus na sua misericórdia Na sua infinita misericórdia O que é que Ele faz? Ele providencia o que Um retorno para o homem. O um meio para o retornar, para o retorno do homem. O famoso texto, né? Que é o, é o texto áureo da palavra de Deus. Que resume o plano de Deus para a nossa vida. Que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória! Deus é muito bom, né, lindinho? Deus é muito bom. <risos> e Ele providenciou. O homem erra, mas Deus vem com o seu infinito amor e providencia o retorno. Há uma chance. Há uma chance para você. Glória a Jesus! Há uma chance para você aí casa! Há uma chance! Glória a Jesus! Né? E essa chance é, Jesus! Porque todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, não é quando eu nasço que eu sou filho de Deus. Né? Todos os que nascem, todos são filhos de Deus. Não. Há uma condição para você se tornar filho. João, capítulo 1, versículo 2. É em João mesmo. O que é que diz? Também é bem conhecido, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então há uma condição, não é, qualquer, não é de qualquer maneira, não é chegar lá e vai lutar com querubim, eu vou lá e vou lutar com o um anjo que está lá nas, com a espada, lá guardando o jardim, eu vou conseguir entrar no jardim, né? Não, não é bem assim. Para você voltar à comunhão, para você voltar a ter uma herança a herança do jardim para você poder retornar, para você ter uma esperança de vida eterna, você tem que aceitar Jesus, crer em Jesus como salvador, e aceitá-lo e recebê-lo, foi isso que você fez, né? Glória a Jesus, eu também. E aí, esse caminho tá lá em João, João também, capítulo 14, versículo 6, né? Que diz o quê? Esses são textos áureos que a gente tem que ter decorado. Eu estou abrindo aqui, que eu gosto muito da minha Bíblia, gosto de ler na Palavra. Mas são textos que a gente tem decorado. O que, é que diz João 14, versículo 6? Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho. É Ele que é o caminho para eu voltar ao jardim. Para eu entrar no jardim. Para eu retornar aos braços do Pai. Para eu retornar à comunhão com Deus. Para restaurar essa... Né, quebrar esse, essa parede aí que o pecado fez. Que a Bíblia fala que o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas se eu creio no Senhor, né? Se eu aceito Jesus como meu Salvador. E em 2 Coríntios, né? Fala... Uma nova criatura eu sou. Deus nos faz nova criatura. E logo, logo vamos ser arrebatados. Glória a Jesus. Né? Então, há essa esperança para nós. Jesus voltou. E aí, existe essa condição do retorno para que todo o que nele crê, que to mas a todos quantos receberam. Voltando à primeira estrofe da música, né? Para morrer, Jesus morreu em meu lugar. Eu preciso reconhecer que Ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou. E o aceitar, eu preciso aceitar Jesus como meu Salvador. Aí sim, eu deixo de ser apenas criatura de Deus e passo a ser filha. Deus-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqui diz o que o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Então, irmão, será que todos os que cantaram? Será que quando a gente canta, a gente tem noção da profundidade dessa letra? Da profundidade é o nosso retorno, ao Pai. É o nosso é, é, retorno à casa de Deus, né? E aí eu quero dizer para você e você que está em casa e que você que vem assistir aqui, né? Se você crê. Receber Jesus como seu Salvador, lá em Romanos capítulo 10, versículo de 8 a 9. Romanos capítulo 10, é outro texto áureo também, bem conhecido nosso. Diz o quê? Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor... E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos Serás salvo Então se você confessar Mas olha só, é né? só confessar Às vezes a gente fala aqui e eu posso falar aqui com você Eu confesso que Jesus né? é o meu salvador Eu aceito a Jesus Mas existe a outra condição, é né? só você confessar com a boca O que, que ele diz aqui? se com a tua boca confessares, mas no teu coração creres. Esse é o particular de Deus. Lá em 1 Timóteo diz, Deus conhece que lhe pertence. Eu estou vendo aqui os irmãos, olha, para mim todos são irmãos, todos vão para o céu, mas só que você pode responder se você vai para o céu. Só eu posso responder, porque existe essa condição, se no teu coração creres. Então você pode estar na igreja E apenas ter uma religião Mas você ainda não aceitou Jesus como seu salvador Então Se você não aceitou no teu coração Se você não crê em Jesus no teu coração né, Você ainda é a criatura de Deus Você não se tornou filho Porque para se tornar filho Você precisa confessar Mas no coração Crer Amém? Crer em Jesus e aí o coro da canção diz, né? Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque... Só eu sei a música Vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vive está Oh Jesus Oh Jesus Irmãos, a Bíblia toda A Bíblia toda Ela me dá a certeza Que eu posso crer no amanhã Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Se você aceitou Jesus como salvador Você creu, você o recebeu você pode crer no amanhã, porque o amanhã é de Deus, porque a tua vida está na palma das mãos do Senhor. Então não tem pandemia, não tem morte que possa te fazer temer. A palavra de Deus, ela fala o tempo todo, mas eu vou, vamos lá em Isaías, Isaías 40. Isaías capítulo 40, de 1 a 11. Irmãos, olha essa palavra. Recebe essa palavra aí. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e Toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que rei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Irmãos, seja consolado em nome de Jesus. Seja consolado em nome de Jesus com essa palavra. Console o teu coração com a certeza de que o nosso Pai vem. Quando vier o teu coração sobre, sobrecarga, está né? sobrecarregado. Quando vier o temor, se agarre a palavra de Deus. Seja consolado com essa palavra. Ele diz aqui: consolai, consolai o meu povo. Seja consolado. Creia, não temas, e aí aqui no versículo 41, 10 a 13 diz isso, né? Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que indignados contra ti... Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas. E se a gente continuar aqui o texto, não temas, o armazém de Jacó. Não temas, meu irmão. Se apegue à palavra de Deus, porque essa palavra é consolo. É palavra consolo de Deus. Então, quando você tiver, quando o seu coração for assaltado com o temor, agarre-se à palavra de Deus. Leia a palavra, porque o Espírito Santo vai lembrar você a palavra. Leia a palavra de Deus, né? É tempo de nos achegarmos ao Senhor, é tempo de você se apegar a esta palavra. Enquanto a gente tem ela nas mãos, vai lendo. Ah, mas eu não entendo. Leia a palavra de Deus, leia. Porque a Bíblia fala lá em João 14, 26, que o Espírito vos lembrará. O Espírito Santo é que vai te lembrar. Então quando você, você simplesmente leia, 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 estude a palavra. Fale com Deus, Espírito Santo. Escreve no meu coração essa palavra. E na hora que você precisar, o Espírito vai te lembrar. Eu vou abrir um parênteses aqui para contar a experiência. Quando meu marido, meu marido teve o primeiro infarto aos 37 anos. E aí quando ele teve o primeiro infarto, foi para o PAN aqui em Jacarepaguá. E estava ali o médico falou, olha, ele vai morrer aqui, tem que tirar ele daqui e eu, eu eu sozinha no pão com meu marido Jesus como é que eu vou tirar meu marido daqui levar ele para onde né e eu fiquei ali e eu não sabia o que fazer e os médicos disseram se ele ficar ele vai morrer e aí irmãos eu sentei do lado de fora e eu não tinha eu na perguntei na época ao pastor Mauri pastor Mauri né não tinha não, não ele falou só ele falou fica aí não tira ele daí e eu sentei do lado de fora Encostei a cabeça assim na, na, no banco, né? E, e ali <risos> tinha um fio. E o pardal pousou no fio. Qual foi o texto que o Espírito Santo me trouxe? Mateus capítulo 6, né? Olhar eu, os pardais. Ele... Irmãos, eu não sei citar de cor o texto. Mas naquele momento passou como um filme na minha mente. Todo o texto de Mateus capítulo 6. Todo o texto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Seja conhecido de Deus. E ali, olha os pardais, e eu olhando aquele pardal, e ali o Espírito Santo começou a consolar meu coração, eu estou com você, por isso que aqui em Isaías a gente leu, consola o meu povo, consola com que? Com a minha palavra, porque há poder na palavra de Deus, como é que Deus fez o mundo? Haja! É a haja de Deus. É a palavra de Deus. E ele diz consolar. E é a palavra que nos consola na hora da tribulação. Então, le, leia. Agora, o Espírito não pode me lembrar aquilo que eu não vi. Então, o Espírito vai lembrar. Mas você precisa ler. E aí, o Espírito Santo traz a memória. E ele me trouxe. E ele consolou o meu coração. E enquanto eu estava ali no regozijo com ele, né? Consolada pelo Espírito Santo, começaram a arrumar. A, a ambulância que estava parada. E aí, aí eu me despertei, né? Naquele momento de gozo ali. E eu disse: vamos, vamos levar alguém? Vai transferir? Vai sim. E aí trocaram um plantão, o médico pegou meu marido, levou ele para o Salgado Filho. E naquele ano, meu marido, o problema era coronário. E naquele ano tinham um reformado lá o, 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 o CTI, lá do, da área coronariana. E Deus falou ao meu coração, viu? Eu entendi perfeitamente. Eu até comentei com o meu filho quando você, William, deu o testemunho aqui. Porque eu ouvi uma voz quase audível quando Deus falou ao meu coração. Não é para a morte. E não foi. É. Meu marido ainda viveu dois anos. Então, quando ele, você estava compartilhando aqui, eu falei com o meu filho. Eu falei assim, olha, realmente Deus fala. E eu lembro que eu estava assim, meio sonolenta. E eu ouvi aquilo, a voz audível. Eu falei, eu acordei, não é para a morte. E não foi mesmo. Então, seja consolado. Se apegue à palavra de Deus e seja consolado com essa palavra. Né? A última estrofe, nós vamos, vamos terminar. Na última estrofe diz assim. Um, um dia eu vou. A minha escudeira não está aqui louvando no, Não precisa não no céu, no céu de luz Verei que lá Em plena glória Vitorioso reina e vive Jesus Ô Oh glória vai cruzar o rio aí, irmão, levanta a mão aí, quem vai cruzar o rio, eu vou cruzar esse rio, glória a Jesus, vou ver Jesus, né, eu, aliás, eu vou ao encontro dele nas nuvens, eu vou ser arrebatado, já pensou? Eu todo dia eu fico assim, eu, sento, eu tava falando meu filho, eu sento na, na minha área para tomar café e eu olho para o céu assim, eu digo Senhor é hoje, <risos> é hoje que o Senhor vai nos levar porque vai ser a qualquer momento. Glória a Jesus, né? Viva irmãos nessa expectativa gloriosa né, do arrebatamento de ser e morar com o céu e morar com Jesus. Verei que lá um dia eu vou cruzar o rio, né? E eu vou ver Jesus amém, eu gosto muito eu geralmente gosto de spoiler, tá, ninguém gosta né, eu gosto <risos> eu quero saber se o filme vai ter final feliz, eu não gosto de final infeliz, então eu vou lá no final do filme normalmente eu vou lá no final do filme para ver o filme, quem me conhece sabe é, aí, aí se o filme, for... ah não, eu não vou perder meu tempo vendo o filme com o final infeliz não, e aí eu vou lá ver e eu gosto também de ver aqui ó, nós também temos o final da história aqui ó Aqui tem o final da história, irmãos. Eu quero contar para vocês que o final da história é muito bom. O final da história é feliz, é final feliz, né? Então isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar e o final é muito feliz e para glória de Deus, não vai ser só final, vai ser uma eternidade. A gente não tem noção disso não, irmãos. Eternidade com o Pai. Eternidade não, dá, não cabe na nossa cabecinha. A eternidade não cabe na cabeça do homem. Né? Então a gente só fica assim. Eu fico como quem sonha. É uma eternidade. Né? Já pensou? A gente vive num mundo, todo mundo né, quer... Opa, vamos ajudar as rugas, né? Vamos tirar as rugas. Fica lutando com os cremes, com plástica para tirar as rugas. Não vou precisar de nada disso, porque Jesus vai fazer uma plástica aqui. Vai ser uma benção. Vou viver eternamente, vou ter um corpo que não vai enrugar. Meu irmão, olha que bênção para nós. Olha, olha glória, né glória. Então, viva nessa esperança, viva nessa alegria do Senhor. Apocalipse capítulo 22. Não podia ser outro lugar, né? Apocalipse. Vamos nos alegrar aqui com o Senhor, irmãos. Vamos ser consolados pelo Espírito Santo. Apocalipse 22. De... Oh, glória a Jesus, de 1 um a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos, oh Jesus, Está doente, irmão? Você vai ter a cura. Aleluia. Você vai ser curado. Se não for na terra, vai ser no céu. Viva essa esperança. Nunca mais haverá qualquer maldição. Ei, glória a Jesus. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Dos séculos Oh glória
1: Reinarão
0: Reinaremos irmãos pelos séculos Você sabe o que é isso? Você vai reinar Mas a palavra de Deus também diz Que nós já podemos reinar aqui na terra <risos> Reinar em vida Como que eu vou reinar em vida? Irmãos Quando eu aplico essa palavra No dia a dia quando eu trago essa palavra para o meu coração Sabe por que, que eu reino? Porque é o que eu falei desde o início Porque aí eu não temo E quando vem a, a, a fraqueza Quando vem a... a eu corro para os pés do Pai Corro para os pés do Pai E aí quando vem as dúvidas Quando vem o te, Vem aquelas vozinhas, né? Porque a luta diária Na nossa vida Começa aqui, né? Como nosso pastor dizia Todo mundo sabe então, diariamente, quando eu acordo, trava-se uma luta. Quando nós acordamos, quando você acorda, trava-se uma luta. Né? De mim mesmo. Porque eu vou lutar contra as os dardos do inimigo. Quem conhece dardo? Ó, oh, Lançado de longe. Né? Os dardos são lançados. Ele vem. Então, a Bíblia diz que o inimigo usa os dardos. Nós lutamos né? contra... As sugestões, é, ele lança aquelas sugestões. O laço do passarinheiro, aquilo que vai nos cercando. E é sutil, né, irmãos? É sutil. Os laços do inimigo é sutil. Eu estava vendo até o pastor um pastor dando uma palavra. Aliás, foi na rádio Melodia que eu tava falando. Foi ontem. No debate Melodia. E ele estava dizendo, né? Não, ele estava falando sobre o, X, o, 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 o 666... Né, que vai ser marcado e tal Aí, Irmãos, não pensa vocês Que vai ser assim, de repente Pum, aquilo, né? Vem e um, um, uma marca Vem a marca da besta É muito sutil A gente está percebendo que o mundo está sendo preparado para isso Quem lida com tecnologia, então Vê ali o que é a evolução né, A passos largos Pastor Nil sempre prega aqui e fala A evolução a passos largos né, Eu nem sabia ouvir uma palavra é, sobre as armas que já existem Existe um... Impressionante, né? Existe uma armadura é, é, Estão fazendo até uma armadura Que bota invisível Estão criando Falei, gente, isso é verdade? Uma coisa tremenda, né? As armas que já estão aí Então, não, vai ser sutil né? Vai ser sutil Não vai ser de repente A gente fica assim ah, é, Vai vir a marca, não sei o que vai Não, não Fique tranquilo, aquilo vai. Só fica o quê? Quando você lê a palavra de Deus, quando você se firma na palavra, quando você busca a palavra de Deus, o que acontece? Os... Aqueles que estão em Cristo eles não vão ser confundidos. A gente não é confundido. Porque às vezes é uma coisa bem sutil, né? E aí acontece. Eu... Opa, liga logo na Isso aí não está certo. O que é o Espírito Santo? Então, para você vencer os dados do inimigo, para você diariamente vencer você mesmo, você tem que buscar o Senhor na Palavra. Busca o Senhor na Palavra de Deus, na Palavra dEle. Leia a Bíblia, busca o Senhor, né? E quando vier aquelas sugestões, quando vier, não fica esperando, irmãos. Às vezes a gente começa a vir coisas na nossa mente, e aí a gente fica cogitando, né? Ah, é isso mesmo? Será? Ai, hoje eu não estou legal Está vindo umas coisas Não estou legal E a gente vai deixando É igual Eva né? A serpente se aproximou Começa a conversar E a gente vai dando palavra ao inimigo Não faz isso não, irmãos Quando vier a sugestões, Quando você acordar e dizer assim hum, Hoje eu não estou legal a Primeira coisa que você faz Vai para os pés do Senhor E diz, Senhor, hoje eu não estou legal O que está que acontecendo? Me mostra Enche o meu coração Ixi, Espírito Santo, o Senhor que está dentro de nós Olha, Espírito Santo, a gente recebe o Espírito Santo, irmãos E o Espírito Santo, a gente tem ele aqui ó, em potencial dentro da gente Sabe o que, que é isso? É que você tem dentro de você amor, alegria, paz, longanidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio O que, que são isso? É o fruto do Espírito você tem dentro de você, já pensou nisso? Se você aceitou Jesus como seu salvador, você tem dentro de você o fruto do Espírito Santo. Ele só precisa ser regado. Como é que eu vou regar esse Espírito? O que, é que a gente faz com uma semente? Você bota a semente na terra, se você largar ela ali... E não regar e não plantar, o que vai acontecer? Ela vai morrer, mas você precisa o quê? Regar. Então, você, se você aceitou Jesus como seu Salvador, você recebe dentro de você o Espírito Santo. Com todo o seu potencial. Você só precisa regar e deixar ele frutificar. Então, quando você vai, sabe aquele jeitinho? Ah, eu sou assim mesmo. Eu vou, eu fico nervoso na fila do banco. Eu fico nervosa na fila do banco, bradesco, né? Horas na fila do banco, fico nervosa. Aí tem um fruto do Espírito que é o que? Mansidão. Aí você fica ali, Espírito Santo, frutifica dentro de mim, frutifica agora. Em nome de Jesus, Senhor, Espírito Santo, frutifica. E aí o Espírito Santo vai frutificar e ele vai produzir dentro de você o fruto dele, que é a paz. Começou a ficar nervosa. Não sei o que está acontecendo comigo. Tá do... Espírito Santo, produz a paz. A paz que excede todo entendimento. Está ansioso? Espírito Santo, produz. O irmão pisou no teu calo. Puxa vida, logo no meu dedinho. Machucado, ele pisou. Tocou lá na ferida. Espírito Santo, produz o amor. Só o Senhor pode produzir o amor. Então, Espírito Santo... Vai produzir. Amém? Se você ainda não crê, se você ainda não confessou Jesus, não basta só confessar, tem que crer, tá? Se você ainda não crê, creia. Não perde tempo, não, querido. Creia. Creia em Deus. Porque Jesus vai voltar logo, logo. Né? E nós vamos para o céu. Amém? Então, creia no Senhor Jesus. Lance sobre ele a tua ansiedade porque Ele tem cuidado de nós. Amém?